1: Vous écoutez le podcast de Sauce so Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Nous sommes dans les locaux du Maïf Social Club dans le Marais à Paris avec Chloé Tournier qui s'occupe de ce superbe lieu à la fois sur la forme et sur le fond. Votre lieu a rouvert hier, Chloé Tournier. Donc, Je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui ici. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bienvenue sur le podcast de suite so Planète. J'avais envie de vous rencontrer parce que j'ai découvert par Internet et parce que des amis m'en ont parlé de votre lieu et des intervenants qui y ont déjà défilé, des activités que vous y programmez qui sont très intéressantes et qui sont très en lien avec ce que je défends sur suite so Planète, c'est-à-dire pouvoir éveiller à des enjeux qui sont quand même assez graves, mais avec des formes qui peuvent être assez légère, si on peut se permettre de dire ça comme ça. Et donc, il y a vraiment un, un très beau travail qui est fait ici. Et c'était l'occasion aussi de parler avec Julie Sikho-Maillet, la commissaire de l'exposition qui est là en ce moment, champ libre, de parler d'écologie. Donc, vous, je vais vous demander de parler de votre lieu, enfin de ce lieu que, que vous animez, sur lequel vous êtes depuis le début, de nous dire un petit peu en quelques mots de quoi il s'agit quelles sont les intentions qui ont sous-tendu la création du lieu, un petit peu l'historique, tout ça Merci.
0: Donc Le Maïf Social Club, c'est un lieu qui a été créé en janvier 2017, à l'origine donc par la Maïf, qui a pour vocation de questionner les innovations, mais pas les innovations techniques et technologiques, comme souvent on l'entend hein, dès qu'on prononce le mot « innovation ». Il y a derrière un imaginaire qui est très technophile, qui vient se greffer, nous, notre sujet ici, ce sont les innovations sociales et sociétales, c'est-à-dire quels sont les nouveaux usages exprimés par les habitants, par un collectif, quels sont les nouveaux usages et quels en seront les nouveaux besoins. Donc questionner les innovations sociales et sociétales par le prisme artistique. C'est la ligne artistique du Maïf Social Club. Pour ça, on développe une programmation qui est pluridisciplinaire, qui est paritaire. J'insiste vraiment là-dessus, c'est quelque chose auquel je fais très attention il y a autant de femmes que d'hommes qui prennent la parole dans les artistes et les intervenants qui s'expriment au Maïf Social Club. C'est un équilibre auquel il faut faire attention parce que même si on est personnellement convaincu, donc ce qui est mon cas, si je ne rectifie pas mes biais naturels, on va dire, je vais aller vers des artistes et des intervenants, vers plus d'artistes et d'intervenants hommes que d'artistes et d'intervenants femmes. Ceci pour une raison, en tout cas moi je me l'explique comme ça, c'est qu'à compétence égale et à niveau d'expertise égale, l'homme va être plus connu du grand public que la femme, en règle générale. Et euh, bon, pour plein de raisons sociologiques dans lesquelles je ne vais pas entrer, hein, ce n'est oui. pas notre sujet. En tout cas, souvent l'homme est plus connu euh, que la femme à compétences égales. Et comme euh, dans un lieu qui accueille du public, on a aussi besoin, pour faire venir ce public, de pouvoir parler au public de gens qui, dont ils ont déjà entendu parler une fois oui. ou quoi, on va aller vers des personnalités qui sont plus connues du grand public. Et donc euh, vers des personnalités qui sont souvent des personnalités masculines. C'est à ça qu'il faut faire extrêmement euh, attention. Par exemple, quand je, les gens, des fois, ne comprennent pas forcément ce que je veux dire, il suffit que je dise, bon, bah citez-moi euh, cinq philosophes français femmes, actuelles, vivants, que je pourrais inviter en, en, en salle de conférence, par exemple. Là, tout d'un coup, on se rend compte que c'est plus difficile. Tout d'un coup, naturellement, nous viennent des noms, des noms d'hommes, euh, moins de noms de femmes. Et donc, c'est pour ça qu'on a une, on fait vraiment attention à avoir une programmation bah, qui, tout simplement, elle reflète euh, de la société actuelle, donc avec autant d'hommes que de femmes, comme il y a autant d'hommes que de femmes qui vivent en France aujourd'hui. Donc ça, c'est une première chose, une programmation qui est pluridisciplinaire. Pourquoi Parce qu'on on prend la parole sur des sujets en fonction de thématiques. Donc, au my Social Club, pendant six mois, on choisit un sujet, hein, qui est un sujet transverse de société, qui fait débat pour x ou y raison au moment où on décide de, de le mettre en scène. D'accord. Et ce sujet-là, on le crante aussi bien avec une exposition qu'avec des conférences, des spectacles, et des ateliers adultes ou des ateliers enfants. Ça, c'est vraiment une variation de formes d'expression qui nous tient à cœur. Pourquoi Parce que sur un sujet commun, il peut y avoir des publics extrêmement différents. Si aujourd'hui on fait une conférence sur, par exemple, des questions environnementales, il faut savoir que le, le public des conférences est bien souvent, globalement, un public de personnes qui sont déjà sensibles à la cause. Voilà, alors avec des niveaux d'expertise qui peuvent varier, mais enfin quand on va voir une conférence sur un sujet, ce n'est pas dans une démarche de découverte du sujet, c'est souvent dans une démarche euh, de, d'approfondissement, d'un sujet qu'on connaît déjà, voire qu'on maîtrise bien. Donc la conférence a tout à fait sa place dans la programmation du Maïf Social Club. Je ne suis pas du tout excluante par rapport à cette pratique culturelle et à cette proposition. Toutefois, quand on cherche à diversifier le public, C'est-à-dire ne pas adresser que des gens qui sont déjà sensibles sur ce sujet, mais bien euh, adresser euh, des publics plus variés. Il faut aussi proposer d'autres formes. Voilà. On s'est aussi rendu compte qu'il y avait des travaux qui pouvaient être faits sur des, sur des sujets similaires. Par exemple, si on prend l'œuvre qui est dans l'exposition Champ Libre actuelle, une œuvre qui parle de la fonte des glaces. Oui, euh, le petit glacier, là. Le oui. petit glacier, voilà. On se rend compte que c'est un, c'est, ce sont des questionnements qui sont aussi vraiment réfléchis par des scientifiques aujourd'hui. Mais scientifiques et artistes ne se côtoient pas forcément oui. et n'échangent pas forcément. Ils peuvent et, mener et ne type... touchent
1: pas le même public non plus.
0: Exactement. Dans ce
1: qu'ils peuvent transmettre et la mm. façon dont ils cherchent à éveiller. Euh...
0: Ils ne transmettent pas de la même manière. Et puis, ils ne se nourrissent pas l'un l'autre de leurs approches respectives. Donc, c'est aussi ça, avoir un lieu pluridisciplinaire. C'est avoir un lieu qui touche un public plus varié, parce qu'un public attiré par des formes, euh, par des propositions différentes. Et puis, c'est avoir un lieu qui permet la rencontre entre des intervenants, et je dis volontairement des intervenants, parce qu'il y a des artistes, mais aussi des scientifiques, mais aussi, on peut y avoir des personnes qui ont lancé des projets, mais aussi des collectifs de citoyens, en tout cas, entre des personnes qui travaillent sur le même sujet, mais ne se rencontrent pas, parce que, évolue dans des cercles professionnels qui ne sont pas pour eux. Voilà. Donc ça, c'est, c'est aussi une des choses qui nous a amenés à, avoir, à choisir ça, d'avoir un lieu pluridisciplinaire. Donc une programmation pluridisciplinaire, une programmation paritaire qui valorise les artistes ou les intervenants contemporains. C'est-à-dire qu'on programme des gens qui sont vivants et on valorise l'émergence artistique, la jeune création, ce principalement dans l'espace d'exposition. Nous, on a choisi vraiment de valoriser euh, des artistes contemporains euh, vivants. Voilà qui sont plus ou moins connus. Hein. Et effectivement, on a des gens qui sont très connus aussi, alors aussi bien parmi les conférenciers euh, que parmi les personnes qui se viennent euh, proposer des spectacles, parce qu'il faut savoir qu'on fait aussi beaucoup de spectacles, théâtre, chanson, euh, danse, et cirque. Liés toujours à la, à la thématique toujours. du grand L'approche toujours. est toujours D'accord. une approche, euh, on prend toujours la parole sur un sujet. Donc, en ce moment et jusqu'à fin juillet, c'est la question de l'environnement, qui est notre grande question, qui de fait est une question transverse, donc il peut y avoir entre certaines thématiques qui se suivent des, des points communs, des similitudes, par exemple en, au printemps 2021, donc dans 8, à 10, 8 mois à peu près, oui. euh, le sujet du Maïf Social Club sera le sujet du bien commun. Bon, le, le sujet du bien commun est un sujet lié au sujet de l'environnement. Donc, il n'y a pas des portes et des séparations extrêmes entre nos thématiques. Mais globalement, l'éditorialisation du propos, elle est faite autour d'un sujet. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me tenait à cœur. C'était d'avoir un lieu qui annonce noir sur blanc, voilà de quoi on va parler et voilà pourquoi on va le parler. Et ça permettait aussi, je pense, de casser un biais de programmation qu'on peut tous avoir, euh, nous autres qui sommes à des responsabilités de programmation, oui. c'est d'aller vers des gens ou des démarches artistiques ou des compagnies euh, que l'on connaît et qu'on a déjà accueillies, avec qui ça s'est bien passé, qui nous proposent une nouvelle création. Et, et leur création va sûrement être super. Mais il me semble important de se donner, un, en tout cas moi je souhaitais me donner un challenge qui était d'avoir une sélection par le propos. Et pas par « est-ce que je connais ou pas Est-ce que j'ai déjà pu rencontrer programmer cet artiste ?» Mais d'avoir vraiment une approche sur « là, je cherche des gens qui prennent la parole, quelle que soit la forme, qui prennent la parole sur l'environnement. Voilà. » À l'automne, notre thématique sera celle de la transmission des savoirs et de l'école. Puis, au printemps 21, celle du bien commun. Et à l'automne 21, celle de l'alimentation. Donc, c'est toujours des sujets de société et qui permettent cette approche transverse. D'accord. Maïf Social Club, c'est un lieu qui est gratuit. Ça, c'est aussi quelque chose auquel on, on est très attaché. Euh, c'est quelque chose qui me semble extrêmement important. C'est un lieu qui est donc privé, hein, créé oui. par la Maïf. Souvent, aujourd'hui, les fondations d'entreprise euh, ont des, des droits d'entrée, des prix d'entrée qui peuvent être assez élevés. On a choisi, nous, d'avoir des propositions qui soient euh, exclusivement gratuite.
1: Ouverte à tous.
0: Ouverte à tous et à toutes. Et d'ailleurs, quand on dit ouvert à, ouvert à tous et à toutes, c'est aussi important de dire qu'on est un lieu très inclusif par rapport aux familles. On sait aujourd'hui qu'une personne sur trois qui entre au Maïf Social Club a moins de 10 ans, que ce soit dans le cadre de visites scolaires qu'on organise très régulièrement. Il y a à peu près deux groupes de scolaires par jour qui viennent voir l'exposition ou qui viennent assister à un spectacle ou que ce soit dans le cadre de propositions qui s'adressent aux familles, principalement le samedi, donc des ateliers ou des spectacles ou l'exposition. Voilà. Donc on a vraiment une politique d'ouverture par rapport aux familles, ça c'est peut-être un ressenti personnel, j'ai l'impression quand même que la place des enfants dans une capitale comme Paris est une place qui se réduit comme peau de chagrin pour plein de raisons là encore hein, l'augmentation du coût de la vie l'étroitesse des espaces qui fait qu'il y a de moins en moins d'enfants qui habitent à Paris, j'en discutais il y a quelques jours avec le directeur de l'école de mon fils qui a 7 ans donc ce directeur de l'école me disait, ben voilà dans notre école il y avait 300 élèves il y a 4-5 ans, il y en a 240 cette année Année. Il y a donc eu une perte de 60 élèves euh, qui est liée en fait, au fait que les parents ne peuvent plus se permettre de vivre et à oui. Paris oui. Et, et déménagent. Et parmi ces, ces choses qui freinent peut-être, euh, en tout cas qui, qui peuvent contraindre la vie des enfants euh, et, des, et donc des familles à Paris, c'est aussi un des lieux, on va dire un manque de lieux ouvert sur le le public enfant. C'est quelque chose qu'on... Il y a plein de lieux qui prennent des très jolies initiatives, plein de musées. Il y a évidemment le musée en herbe qui a été créé pour une population d'enfants, etc. Il y a plein de lieux qui prennent des initiatives, mais ce n'est pas du tout euh, suffisant au regard du nombre de familles qui vivent à Paris. Donc moi, je voulais vraiment que le Maïf Social Club soit aussi un lieu inclusif pour les enfants et dans lequel les enfants puissent s'exprimer sans qu'on soit toutes les deux minutes à leur dire, fais pas ci, fais pas ça, touche pas ci, touche pas ça. Au MyFSC Club, c'est prière de toucher les œuvres, mis à part quelques-unes auxquelles il faut faire attention et dans ce cas-là, on l'explique et on donne des éléments de sens. Mm-hmm. Mais sinon... Et puis en ce euh, moment,
1: les gestes barrières euh, handicapent un peu aussi le, tout à fait. <rire> l'interactivité avec tout... certaines œuvres, par exemple, dans l'exposition tout en Tout à ce fait. Moment fait en ce moment c'est, évidemment ces gestes
0: barrières euh, euh, sont mises en place au Maif social club et donc on, on, on évite tout ce qui est tout ce qui euh, multiplie les interactions d'ailleurs on est passé d'une exposition interactive à une exposition active pour dire que bien sûr euh, le corps les sens euh, individuels sont toujours en mouvement et en éveil dans l'exposition champ libre. Par contre, les relations interpersonnelles par des objets communs bon, sont en ce moment un petit peu euh, mis en veille euh, oui. pour, pour respect des gestes barrières. Voilà euh, sur euh, le My Social Club. Aujourd'hui, c'est à peu près 60 000 personnes par an, donc à peu près euh, 300 personnes par jour d'ouverture qui être dans le Maïf Social Club et qui viennent y vivre une expérience. Alors j'ai beaucoup parlé des expériences artistiques proposées par le Maïf Social Club, mais il faut savoir que le Maïf Social Club c'est aussi un espace de coworking, là aussi gratuit. C'est aussi un café, c'est aussi une boutique de produits éco-responsables et euh, fait en France. Donc on a toute cette pluriactivité là, qui fait qu'il y a aussi évidemment des gens qui viennent dans ce lieu pour travailler ou pour boire un café. Et que ben, cette pluriactivité là, eh ben, elle favorise aussi une diversité des publics et des rencontres entre des univers qui peut-être se côtoient moins euh, dans l'espace extérieur.
1: Et en termes d'expérience, parce que du coup il y a quand même une part d'innovation, dans, comme, comme pas mal de tiers lieux en ce moment, qui créent des nouveaux modèles, des nouvelles approches. Des... Mm-hmm. Par rapport à cette expérience, qu'est-ce que vous en tirez aujourd'hui euh, comme bilan au bout de 3-4 ans
0: je pense que ce qui était à la marge est en train de devenir la norme. Donc, ces choses-là, c'est des choses qui, moi, me semblent tellement évidentes aujourd'hui. Par exemple, la pluridisciplinarité et même la pluriactivité d'un lieu. Mais c'est des choses qui, je crois... alors Il y a quelque temps, effectivement, on pouvait parler de tiers-lieux et c'était assez incroyable d'avoir, dans un espace culturel, une boutique, un lieu de coworking et un café. Aujourd'hui, je... Et des je, gens je... qui venaient
1: parler d'écologie,
0: d'alimentation, Oui, ou exactement. Hein. Mais je pense que ça, c'est une vision qui... Ben vraiment, je pense qu'effectivement, c'était à la marge et aujourd'hui, c'est la norme. Euh, même les institutions euh, publiques euh, qui ont un certain nombre d'années derrière elles et qui sont des grosses structures, donc qui parfois, euh, avec toutes les bonnes volontés du monde, peuvent mettre plus de temps à bouger. Eh ben, aujourd'hui, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'institutions publiques ont euh, leur café ou un restaurant qui peut d'ailleurs être ouvert en dehors des horaires d'ouverture ou de programmation quand c'est des théâtres. Toutes réfléchissent à... Euh, Comment faire vivre le lieu le jour si la programmation elle est la nuit euh, Ça vaut aussi pour les lieux musicaux, euh, les lieux musicaux qui ouvraient, on va dire, euh, le soir euh, lors de concerts. Aujourd'hui réfléchissent tous à qu'est-ce qu'on fait la journée Comment on s'ancre sur un territoire Comment on fait euh, quelle porosité on crée entre notre notre espace et puis l'espace extérieur Comment on fait de ce lieu un lieu de vie Comment voilà. C'est des questions qui, nous, euh, ont toujours, toujours structuré la manière dont on pensait la programmation, la place des publics au Maïf Social Club. Mais aujourd'hui, c'est des questions qui sont euh, omniprésentes dans toutes les structures. Et pareil, sur les sujets de prise de parole, aujourd'hui, les questions sociales et sociétales sont des questions qui sont extrêmement traitées. Même des lieux qui étaient, par exemple, il peut y avoir des lieux qui sont des lieux uniquement de danse ou uniquement de théâtre, c'est-à-dire des lieux conventionnés pour cette pratique artistique-là et eh ben, ils vont aussi essayer de prendre la parole d'une manière ou d'une autre euh, sur des sujets de société. C'est des choses qui, voilà, je ne revendique pas d'originalité à ce sujet-là, parce que je pense vraiment que c'est un mouvement de fond, alors euh, peut-être auquel on a contribué pendant un temps, mais qui aujourd'hui est un mouvement que je pense très général dans euh, les structures euh, culturelles. Demain, tout le monde sera un trier lieu culturel, je pense vraiment. Donc il faudra inventer d'autres choses.
1: Est-ce que les thématiques, les grandes lignes, sont essentiellement plutôt proches de l'environnement, ou est-ce qu'il peut y avoir aussi les questions de parce que dans les questions de société en ce moment, il y a des choses assez assez vives par rapport à la façon de vivre ensemble et aux minorités, à la diversité. Tout à fait. Euh... Alors,
0: l'environnement, pour moi, est une question transverse, hein, qui doit... L'écologie, c'est l'écologie totale. Donc, euh, elle est aussi sociale, elle est aussi racisée. Enfin, c'est des choses qui, euh, pour moi, euh, ne... Enfin, vraiment pour le... Mais d'ailleurs, toutes les thématiques, hein, finalement, les thématiques LGBT, les thématiques et des racisés en France, etc., ce sont des choses qui, encore une fois, euh, se superposent les unes aux autres euh, oui. dans une démarche intersectionnelle,
1: finalement. Voilà, c'est Donc... le, mot, le mot intersectionnel est aussi quelque chose qui était avant euh, un mot peu employé, un concept peu employé. Et finalement, comme les militants se rejoignent de plus en plus et fusionnent leur, leur lutte et leur cause, euh, c'est, un mot qui... c'est aussi quelque chose qui devient plus présent, quoi.
0: Exactement. Donc nous, on va avoir toujours une thématique principale qui est assez générale. Maintenant, pour avoir ces prises de parole militantes qui nous sont chères, on va évidemment inviter des personnes à parler dans le cadre de la programmation. Voilà, C'est la programmation qui fait le public. Moi, j'ai souvent tendance à dire ça, c'est-à-dire que la médiation au public, l'accueil du public est extrêmement son, extrêmement importante. La manière dont on est reçu dans un lieu, la manière dont on nous parle des projets de ce lieu, ça impacte le public. Mais ce qui est prioritaire, ce qui est primordial, c'est évidemment ce qu'on propose. Hein. C'est comme au restaurant, si ce que vous mangez, c'est super, mais que c'est mal servi ou quoi, et que vous ne sentez pas bien, eh ben, ça ne va pas. Mais même si le service est super et que vous vous sentez bien, si la nourriture ne vous plaît pas, à un moment, vous n'irez pas dans ce restaurant. Bon, ben, voilà. Un lieu culturel, c'est pareil. Donc, euh, il faut que ce soit la programmation, qui soit euh, le lead, et qui puisse créer cette diversité des publics. Pour avoir cette diversité des publics, il faut avoir une diversité des prises de parole dans la programmation. Euh, l'inclusivité du public, parce que moi je, je pars toujours du public. Donc j'ai beaucoup parlé du public famille, mais évidemment euh, que je veux que le public du Maïf Social Club soit le reflet tout simplement, ni plus ni moins, euh, de la sociologie de, de la France aujourd'hui. Et donc, du coup, qu'il y ait des personnes racisées qui soient présentes dans notre public, évidemment, que les communautés LGBT se sentent à l'aise dans notre public, ça paraît aussi extrêmement évident. Donc, on va donner la parole à des personnes dans le cadre de notre programmation. On a eu notamment Amandine Gay, qui est l'auteur du documentaire Ouvrir la Voie, oui. et qui va sortir son prochain documentaire aussi chez nous autour de la question de l'adoption. l'adoption oui. euh, donc, dans le mois des adoptés qu'on a accueilli l'année dernière et qu'on réaccueille l'année prochaine. On a, je, je fais attention à avoir aussi euh, dans la programmation, euh, dans les artistes de l'exposition, dans les spectacles euh, des personnes racisées. Sur les questions LGBT, on a eu euh, pas mal d'événements liés à des, au féminisme, alors que ce soit des événements plutôt type euh, empowerment, euh, self-défense au féminin, on a accueilli les 10 ans du magazine Cosette, enfin voilà. On a beaucoup de choses qui euh, vont être des événements plus ponctuels, oui. euh, des, des événements ben voilà, type le mois des adoptés, type les 10 ans de causette, et qui nous permettent de prendre la parole, euh, même si ces sujets-là ne vont pas être nos sujets principaux de société traités pendant six mois. Donc sur la question de l'apprentissage, sur la question euh, du bien commun, de temps en temps viennent se greffer... Euh, des questions euh, LGBT, des questions liées à, à la place des racisés en France, etc., etc. Mais ça n'est pas le sujet principal et j'aime bien que ce soit comme ça. Je discutais récemment avec euh, une amie là, euh, cette semaine et je disais je cherche des livres avec euh, deux papas ou deux mamans pour euh, mon fils, mais je voudrais que euh, le fait qu'il y ait deux papas ou deux mamans, ce ne soit pas le sujet de l'histoire. J'ai pas envie que ce soit un livre qui parle d'avoir de papa ou d'avoir de maman, en fait. Comme
1: dans les séries Netflix, en Exactement, fait. Exactement,
0: je veux que ce soit un livre qui parle de tout et de rien, de problématiques d'enfants, dans lequel ça soit présenté comme quelque chose de tout à fait normal et que ce ne soit pas ni le sujet ni le titre du livre. Voilà. Et bien, la programmation du Mail Social Club, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que j'aimerais bien que euh, les, la cause queer, LGBT, euh, la cause déracisée ne soit pas le sujet de la programmation, mais transparaissent de manière normale est évidente dans toutes nos prises de parole et quel que soit le sujet traité.
1: Les ateliers, qu'est-ce qui se passe dans les ateliers
0: Les ateliers, c'est un peu notre grande fierté. Les ateliers, c'est quelque chose qui est très demandé euh, par euh, nos publics. Donc, c'est quelque chose qu'on apprécie aussi particulièrement. Euh, les ateliers sont aussi une manière de questionner la thématique du moment au Maïf Social Club, mmh. mais par le faire. Plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'on euh, est convaincu que c'est par l'apprentissage, c'est par le faire et c'est par le corps en action qu'on, on, bah, qu'on acquiert de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances. Ça, c'est une première chose. Euh, et puis, la deuxième chose, c'est que euh, un format atelier court, une heure et demie, avec souvent la production d'un objet, permet d'attirer euh, un public nouveau et de découverte. Je vous donne un exemple. Si demain, j'organise une conférence sur les huiles essentielles, dire l'utilisation des huiles essentielles. Donc, Dans ma salle de conférence, je vais avoir 80 personnes, c'est à peu près la jauge de ma salle, qui connaîtront déjà la question des huiles essentielles, globalement. C'est-à-dire des gens qui sont déjà plus ou moins au courant. Hein. C'est ce qu'on disait sur le format conférence. Deuxième chose, certaines de ces personnes qui utilisaient les huiles essentielles avant de venir à la conférence, continueront à utiliser les huiles essentielles. Pour les personnes qui ne les utilisaient pas particulièrement, la conférence ne va pas être un déclencheur, ne va pas être un passage à l'acte. Donc, mon taux de transformation, finalement, si je veux induire un changement, il n'est pas très bon. Sur un atelier, Donc j'ai une chose bien moindre. Donc On va dire que ça va être 10, 15 personnes. Puisqu'on est dans le faire, il faut évidemment euh, limiter le... Oh, c'est pas à la chaîne quoi. Hein. Donc imaginons, je vais faire un atelier sur moins de stress grâce à votre pchit huile essentielle. Finalement, c'est la même chose. Hein. Il va y avoir un, un, une transmission de connaissances qui est à peu près similaire, mais qui va être orientée, non pas en format cours magistral, mais orientée en format « viens faire avec nous » et tu vas en plus repartir avec ton pchit huile essentielle. Donc là, deux choses. D'abord, je vais avoir un public plus diversifié. Je vais avoir un public qui vient pour repartir avec son pchit. Et c'est très bien parce que du coup, ça va me permettre de toucher un public qui n'est pas forcément en maîtrise du sujet des huiles essentielles et ça va me permettre d'avoir un passage à lac plus évident puisque les gens auront fait ce petit huile essentielle en atelier. Ils vont ensuite probablement l'utiliser. Une fois qu'il est dans le sac et qu'il est là, ils vont probablement l'utiliser et ils sauront que ce n'est pas si compliqué que ça de faire et que potentiellement le passage à lac est plus évident. Moi, par exemple, sur la lessive maison, je fais ma lessive maison, il m'a fallu six mois de me dire oh, « tiens, il faudrait que je fasse ma lessive maison, à lire des recettes et tout ça. » Enfin, ça me semblait un truc, quoi alors qu'en fait, c'est, c'est bête comme chou hein, de faire sa législative maison, euh, de l'eau, du savon, un petit peu de vinaigre et puis c'est plié. Donc, euh, c'est pour dire que parfois, euh, le passage à l'acte semble difficile et il est bon non pas de dire aux gens, ben voilà, vous pourriez passer à l'acte à l'issue de cette conférence, mais de créer le passage à l'acte et de créer le changement dans la programmation, dans la structure. Voilà. C'est pour ça qu'on valorise beaucoup les ateliers. Qui sont gratuits est... aussi Oui, tout est gratuit. Ça a l'air moins sérieux, comme ça, un atelier. Est-ce que c'est vraiment de l'art Est-ce que c'est vraiment de la transmission de connaissances Il peut y avoir des préjugés par rapport aux ateliers, alors que pour moi, c'est aujourd'hui la forme qui est la plus démocratique et la plus évidente en termes d'impact, en termes de longue traîne sur qu'est-ce qu'on fait ici, qu'est-ce qu'on dit ici, et est-ce que ça induit ou non un changement dans les pratiques individuelles et collectives des personnes qui ont vécu une expérience ici. Donc, des ateliers pour les adultes tous les samedis matins, pour les enfants, tous les samedis après-midi, les ateliers qui sont proposés aux enfants sont aussi proposés aux scolaires le lundi.
1: Il y a un travail de fond. Hein.
0: Une réflexion en tout cas, qui est toujours en cours sur ben voilà, comment avoir de l'impact et sans être donneur de leçons. C'est ça qui est aussi agréable sur les ateliers, c'est qu'on on n'est pas dans un discours euh, exclusivement descendant. Voilà. Il peut y avoir aussi une prise de parole de chacun. Mais ça me fait penser, hein, on a accueilli il y a un an, un an et demi, la philosophe Cynthia Fleury au My Social Club, qui parlait de la démocratie participative oui. et qui soulignait ça, qu'en fait, sous un aspect extérieur d'égalité entre chacun d'entre nous pour bah, la démocratie participative, c'est quand même chacun hein, peut s'exprimer, chacun peut voter pour le budget, chacun peut soumettre des idées, finalement, est-ce que c'est pas la forme la plus grande d'égalité qui soulignait les différences fondamentales, puisque démocratie participative, on, à partir du moment où il n'y a pas d'égalité matérielle, d'égalité en termes de temps à consacrer, d'égalité en termes d'accompagnement sur la montée en compétences et en connaissances sur les sujets en fait, reproduit l'inégalité. Bon, C'est la différence entre égalité et équité. Voilà. Et effectivement, on n'est pas du tout tous égaux, même dans un cadre de démocratie participative. Et effectivement, c'est vrai que c'est pas mal d'offrir des temps qui facilitent le passage à l'acte
1: pour tout le monde. J'ai vu que vous aviez de délicieux paniers de fruits et légumes bio de saison chaque semaine qui viennent du Val-de-Loire. Oui, les paniers
0: du Val-de-Loire. On est aussi un lieu effectivement de distribution de paniers bio. Alors c'est une structure qui me semble être un peu la structure optimale en termes de circuit court et de valeur, éthique et responsabilité. Oui. Donc on est sur une structure qui est salariée des agriculteurs. Donc ce n'est pas une structure créée qui va chercher des agriculteurs pour distribuer les produits, c'est bien des agriculteurs qui se mettent ensemble et qui décident de salarier des personnes pour distribuer leurs produits. Donc ça inverse un petit peu le rapport de force qui s'appuie sur un réseau d'une cinquantaine d'agriculteurs en bio raisonnée, dont aussi des agriculteurs de jardins de cocagne, dont aussi des établissements de réinsertion sociale, etc., etc., et qui livre euh, donc sur un engagement annuel hein, pour euh, mm-hmm. les personnes qui le souhaitent, hein, des paniers, donc des personnes qui s'engagent pour un an à euh, consommer les paniers avec les produits qui sont ceux des agriculteurs du moment. Voilà, donc sans qu'on ne D'accord. puisse choisir euh, les produits. Et moi, c'est un engagement qui me semble, qui m'a, qui me semble être le meilleur finalement oui. dans... Ça, c'est un, un petit avoir. peu
1: comme les AMAP, sauf que là, il y a des personnes salariées qui font la jonction entre l'agriculteur et le consommateur.
0: Exactement, parce D'accord. que du coup, euh, c'est 50 agriculteurs. Ce n'est pas un agriculteur. Voilà. Mais oui, c'est, ça fonctionne oui. comme une AMAP.
1: Oui, puis l'AMAP, il faut être sur place pour aller chercher son panier. Exactement. Mais ils distribuent
0: de... dans plein d'autres endroits à Paris. D'accord. Et ceux qui distribuent aussi chez nous euh, leurs paniers.
1: Ils sont délicieux donc là, les personnes qui sont intéressées, comment elles viennent pour pouvoir en profiter
0: Eh bien, elles s'inscrivent sur le site des paniers bio du Val-de-Loire. D'accord. Et le Maïf Social Club est un des points de distribution. Voilà. Après, elles peuvent aussi passer par le Maïf Social Club si elles veulent les
1: informations. Mais nous sommes ici un lieu de distribution. Le lieu est fait euh, quelle surface ici
0: À peu près 1000 carrés, dont à peu près 900 carrés ouverts au public. Donc c'est quand même un petit lieu, hein.
1: Un petit lieu quand même, en plein cœur du marais, c'est... c'est, c'est ça. Pour, pour le lieu, si on replace dans le contexte, c'est déjà un grand lieu.
0: C'est déjà un grand lieu, il nous manque un extérieur.
1: Ah, oui. donc vous avez réouvert hier, c'est ouvert tous les jours On est ouvert tous les jours, sauf le dimanche.
0: 10h, 19h, jusqu'à 22h le jeudi.
1: Très bien. Alors, mais je vais inviter nos auditrices et nos auditeurs ensuite à aller dans la description écrite du podcast que vous retrouverez soit sur votre application de podcast, soit sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast, là où vous pouvez aussi écouter, soit sur le site www.sosuitplanet.com Nous allons mettre des liens pour accéder au site internet du Maïf Social Club et puis quelques liens sur des parties dédiées dont la, l'exposition en cours champ libre et puis les informations pratiques aussi Voilà, je crois qu'on a fait le tour Merci beaucoup. Merci à vous Chloé Très bonne continuation.
0: Merci à vous aussi
1: Au revoir. Au revoir Je viens de voir une très belle exposition dont nous allons parler avec Julie Sicomayet, qui est la commissaire de cette exposition, qui va donc nous en parler. Bonjour Julie. Bonjour. Bienvenue sur le podcast de so Sweet Planet. Merci. Vous y êtes la bienvenue puisque vous travaillez sur les questions environnementales au travers de l'art. Et cette exposition qui vient de réouvrir, puisqu'il y a eu les trois mois de fermeture Oui, à peu près, oui. de, de depuis mi-mars, au, voilà, et ça été réouvert hier dû au confinement. Donc nous sommes rue de Turenne à Paris et je vais vous demander donc de nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, peut-être en commençant par cette belle phrase de Jules Renard qui nous ouvre le chemin quand on arrive et qui nous permet de rentrer dans cet univers.
2: Oui, Cette phrase de Jules Renard, effectivement, penser c'est chercher des clairières dans une forêt, Elle nous a beaucoup Inspiré. Je dis « nous » parce que cette exposition, dont je suis la commissaire, effectivement, mais c'est une exposition qu'on a vraiment travaillée de manière collégiale avec l'équipe du Maïf Social Club, avec la scénographe Isabelle Desron et une de ses collaboratrices, Floriane Rouet. Donc je vais souvent dire « nous voilà. ». Et c'est important parce que l'écologie, c'est aussi des modes de gouvernance partagés gouvernance collégiale. Et là, on l'a mis en œuvre de manière très naturelle. Ça n'a pas été une demande du Maïf Social Club, par exemple, au départ. Ça s'est fait vraiment fait de manière naturelle. Donc, effectivement, penser, c'est chercher des clairières dans une forêt. Cette exposition Champ Libre, on l'a conçu comme sans parcours prédéfini. Pour laisser toute liberté aux visiteurs de choisir son propre parcours, d'aller vers telle œuvre ou telle œuvre. Et si, quand quand on pénètre dedans, on a comme une forêt, je dirais, de de poteaux, euh, des feuillages en papier. Et au milieu, comme l'espace d'exposition du Maïf Social Club a en son centre. Euh, au plafond, je dirais, un, une, verrière. une verrière, exactement. C'est un beau puits de lumière. Exactement. Et donc, on a une petite colline sur laquelle on peut monter qui nous attire vers cette verrière. Euh, l'idée de cette colline, c'est la clairière, mais c'est aussi permettre de, de penser, justement, de s'asseoir à plusieurs, d'échanger, de pouvoir avoir une vision d'ensemble sur toute l'exposition et en même temps de voir... Euh, d'une œuvre à l'autre, par exemple, quand on est sur la, cette petite colline, euh, on va avoir sur notre gauche euh, l'œuvre de Vaughan et puis sur notre droite, on va avoir euh, l'œuvre de, d'Olga qui s'éleva, par exemple. Si on avait eu un parcours et si on n'avait pas eu cette colline clairière, on n'aurait pas pu les connecter. Or, tout est connecté dans l'exposition, de même que l'écologie, c'est la science des relations, entre les êtres, les choses, les éléments. Donc, euh, champ libre, euh, l'accrochage, la scénographie, permettent d'expérimenter, en fait, cette notion d'écologie. Et alors, comment
1: euh, avez-vous choisi, vous, en tant que commissaire de cette exposition, les artistes qui ont réalisé des œuvres euh, en lien avec euh, la thématique euh... De
2: champ libre. Oui, alors euh, peut-être un petit mot sur, euh, sur cette thématique. Le thème central de champ libre, c'est la transition écologique. La transition écologique, ça implique l'action. Le titre, c'est champ libre. Ce qu'on a souhaité montrer dans, dans cette exposition, c'est qu'on a tous la liberté d'agir. Dans l'exposition, concrètement, on est maître de notre parcours, des œuvres qu'on souhaite connecter entre elles, de ce qu'on souhaite regarder en priorité, de ce qui va nous attirer le plus. Mais dans notre quotidien, on est aussi libre d'agir de manière individuelle, de manière collective pour faire évoluer les choses et construire une société plus durable. Donc ça c'est petit mot sur le thème en fait de départ de notre réflexion et la direction qu'on a souhaité lui donner après les artistes que nous avons invités. Alors moi je travaille depuis plusieurs années sur la création contemporaine et les différents enjeux sociétaux dont une grosse part sur l'écologie, je dirais sur le, la culture durable de manière générale, parce que c'est aussi les droits humains, c'est là où on rejoint aussi les, les enjeux que vous portez dans, votre, dans vos podcasts. Mmh. Euh, donc la plupart des artistes, je, je connais leur, leurs travaux depuis longtemps et leurs engagements. Il y a également euh, certains artistes que j'ai découverts à l'occasion de la réflexion qu'on a menée toujours de manière collégiale, sur cette exposition. Et donc, on a, on a vraiment construit cette exposition avec bah, tout mon passif, on va dire, de commissaire d'expo. et Il y aussi a avec... nationalités, je crois hein. Dix nationalités, oui, ça doit
1: être ça. Donc c'est bien parce que comme vous me l'expliquiez tout à l'heure en, en faisant la visite, c'est qu'effectivement ça permet justement de décentrer notre regard, d'avoir d'autres approches, d'autres... Ouais. On a des habitudes en fait hein, pour considérer euh, certains sujets et là le fait que ça soit à la fois des artistes et en même temps de différentes nationalités... Ça permet, euh, par exemple, vous m'avez montré euh, le travail des finlandais. Oui, et Pekaneti Virta. Voilà, donc finalement, euh, toutes les thématiques, on, on les retrouve malheureusement maintenant sur toute la planète. Eux, ah oui. ils ont travaillé sur la montée des eaux.
2: Oui. Alors euh, effectivement, on les a invités sur un projet qu'ils ont mené en 2018 sur les îles Hébrides, qui sont au large de l'Écosse, où ils ont symbolisé la montée des eaux par une une ligne lumineuse qui traversait le paysage d'une des îles et qui montrait à l'horizon de quelques décennies que si on bah, on continue dans le même sens, ces îles seront recouvertes. Et on leur a également euh, proposé de travailler sur... euh, bah, le lieu sur, dans lequel on se trouve, oui. donc euh, Paris, le, le Mail Social Club est à proximité de la Seine vu qu'on se trouve dans le marais. Et ils ont donc euh, mis en place, enfin créé une installation lumineuse, une ligne toute simple qui relie un programme informatique qui lui est très compliqué et qui est basé sur euh, certaines données euh, qu'on trouve sur Internet, donc WebCritique et Vigicru qui sont des... Les, les sites du ministère de la culture, euh, de la Transition écologique et de la Commission européenne et qui donnent en temps, en temps réel le niveau des eaux. Donc cette ligne lumineuse qui se trouve dans le Maïf Social Club est reliée à la montée des eaux au niveau de la Seine à Paris mm-hmm. et au niveau de l'estuaire, au niveau du Havre, l'embouchure mm-hmm. dans la mer. Et cette ligne lumineuse est allumée lorsque l'eau monte et elle s'éteint lorsque l'eau soit reste à un niveau, soit baisse. Et elle est installée à une certaine hauteur qui permet, de même que le travail qu'ils ont mené sur les îles Hébrides, de voir à horizon 2100, si la montée des eaux continue dans le même sens qu'aujourd'hui, Voilà, à quel niveau on aura l'eau à Paris. Ça
1: permet de rendre concret, euh, Tout à fait <rire> ces projections qui sont un peu lointaines. Et alors, on peut peut-être parler aussi euh, du travail de Suzanne Husky. Oui. Il y a deux œuvres, je crois. Oui,
2: il y a deux œuvres de Suzanne. Donc, Suzanne est, est une artiste euh, franco-américaine qui, elle, a un gros engagement euh, sur les questions euh, environnementales, oui. et l'écoféminisme. Euh, elle utilise aussi beaucoup l'imagerie... Euh, et pour l'exposition Champ Libre, on présente à la fois une série photographique qui est relativement ancienne, qui date de 2009, qu'elle a réalisée en Ariège à l'occasion d'une résidence où elle a suivi plusieurs femmes exploitantes agricoles. Alors il faut savoir aussi que dans le monde, il y a énormément de femmes qui sont exploitantes agricoles, mais très peu sont reconnues comme telles. Et ce sont des, des exploitantes agricoles qui travaillent selon des méthodes douces pour l'environnement. Alors, il y a à la fois de la permaculture, de l'herboristerie, de l'élevage, sans grosse machine, on va dire. D'ailleurs, la série s'appelle Ariège Against the Machine. Et il y a une autre œuvre de Susan Husky, qui est par contre une œuvre très récente, puisqu'elle date d'il y a quelques mois, de 2019, qui est un immense tapis rond de, si je me trompe pas, 3 mètres de diamètre, si mes souvenirs sont bons, qu'on présente, alors qui peut être présenté au sol, mais que là, on a choisi de présenter de manière verticale sur une roue, qu'on pouvait faire tourner avant le confinement. Maintenant, avec les gestes barrières, on, on demande aux visiteurs de ne plus euh, la faire tourner. Oui, plus euh, les... euh, de ne plus oui, toucher les... que c'était assez interactif. Oui, oui l'exposition l'ex- était très interactive oui. et immersive. Là, elle reste immersive, mais il y a plein de gestes qu'on n'a plus le droit d'effectuer, donc elle est moins interactive, mais elle reste immersive. Oui. Euh, et donc ce grand tapis euh, qui est donc un, un tapis rond avec plein de scènes et plein de traits entre des petites scènes, entre des humains, entre des éléments naturels, végétaux, euh, un arc-en-ciel, une rivière, entre euh, des actions aussi. On voit une pelleteuse qui est en train de détruire euh, une forêt. Euh, voilà, donc diverses actions oui. comme ça, mais tout est lié par des, des traits, par des lignes. Qui montre aussi cette notion d'écosystème, de ce système de relations. Et à la périphérie, tout autour du tapis, on a un serpent qui fait le tour et qui est le serpent de la vie. Le titre de l'œuvre, c'est Régénération. Et c'est, c'est vraiment l'esprit de champ libre. À savoir... Euh, être, être honnête, montrer que les enjeux écologiques aujourd'hui sont, sont très très importants et qu'on ne peut pas continuer dans, dans le sens dans lequel on va depuis plusieurs décennies, mais qu'on on a les moyens de faire les choses et de régénérer, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais en tout cas, de, de prendre soin de tout ce qu'on a et de ce qu'on est aussi, de l'humain aussi. Et elle les fait tisser au Népal, je crois. Voilà, voilà avec des tisseurs et des tisseuses népalaises qui travaillent de, selon des techniques traditionnelles. Donc, elle fait, elle fait tout le dessin elle-même. Et voilà, ensuite, c'est, oui. euh, c'est envoyé là-bas. Et... et il y a aussi des petites maisons dans lesquelles on, on ne peut plus pour l'instant, mais dans lesquelles on entrait la tête oui. par en dessous. Oui, donc c'est une série de Vogenbel, qui est donc une artiste américaine très très engagés aussi qui sont donc ça, ça s'appelle village green là on l'a intitulé village vert pour l'exposition champ libre ce sont des petites cabanes effectivement qui sont des, des sortes de terrarium en plexiglas Alors qu'on a produit évidemment à Paris, on ne les a pas transportées depuis les états unis Elles sont en plexiglas recyclé, elles sont suspendues au au plafond. Il y a un trou, euh, on dirait sous le plancher de la maison. Et on on insère notre tête dans ces petites maisons qui accueillent donc des terrariums. Et on, on a les odeurs. Les odeurs des, des végétaux, les odeurs de la terre aussi, il y a un, du sable. Et on est vraiment euh, nez à nez avec euh, toute cette petite végétation qui forme comme une, une petite jungle, enfin des écosystèmes en fait. Donc dans ces, ces maisons, euh, la nature est notre maison, c'est aussi euh, c'est une, une image. Et pour parler aussi un peu de comment on a conçu l'exposition pour qu'elle soit aussi en accord avec le discours qu'on, qu'on souhaitait porter, je vous ai dit que les... Les terrariums maisons étaient en plexiglas recyclés, de même qu'on a monté un partenariat avec le lycée d'horticulture de Montreuil qui s'est occupé de la végétalisation dans le cadre de leurs enseignements et qui, à l'issue de l'exposition, à qui on va donner ces trois maisons pour qu'ils puissent, eux, continuer à travailler sur l'enseignement des terrariums. De même, au sol, De l'exposition, dans la scénographe Isabelle Desrons, dont le travail a été vraiment vraiment en accord complet avec le propos de l'exposition, avec le travail des artistes, a imaginé une moquette au sol. Donc, on peut rentrer pieds nus. Dans l'exposition, Et cette moquette, les dessins qui sont dessus symbolisent différents milieux milieu aquatique, milieu urbain, milieu végétal, etc., qui se rapportent aux différents enjeux mis en lumière par les créations. Et cette moquette a été réalisée à partir de filets de pêche recyclés. Et à l'issue de l'exposition, elle va être donnée à un autre, un autre
1: lieu. Et vous, est-ce que je peux vous demander comment vous avez été sensibilisé à ces gens enjeux-là que vous avez intégré maintenant dans votre parcours professionnel pour les défendre, pour y sensibiliser. J'aime bien poser cette question en fait à comme j'interviewe beaucoup de personnes qui sont impliquées sur les questions environnementales ou de droits humains, ce qui n'est pas encore le cas de, de tout le monde dans la population. Et donc, j'aime bien essayer de comprendre comment à un moment, quelquefois c'est un déclic, quelquefois c'est l'éducation, ça passe par des voies différentes, mais à un moment, mmh. il y a une prise de conscience qui fait qu'il y a une mise en mouvement d'une vie particulière Hier, qui va euh, contribuer à éveiller d'autres personnes
2: euh, oui je m'attendais pas à cette question <rire> et ben là, mais voilà. non euh, bah, la réponse est, est relative enfin est simple euh, je pense que on est nombreux dans ce cas là en tout cas je le souhaite à avoir évolué aussi ces dernières années et à prendre conscience de de, des enjeux écologiques, mais, mais, mais pour, pour moi l'écologie c'est, c'est vraiment, ça ne touche pas que la nature, ça touche aussi, comme je disais tout à l'heure, les, oui. les droits humains, donc c'est, c'est vraiment un ensemble, un ensemble de choses qui, qui pour certaines, certains éléments, ont toujours été très importants pour moi, et puis d'autres que j'ai agrégé au fil des années et j'ai travaillé pendant longtemps dans un parc, le domaine départemental de Chamarande, qui est un site historique paysager où le projet artistique, pendant plusieurs années, était tourné autour des questions de culture durable. On a notamment travaillé avec une association qui s'appelle Koal. Coalition pour l'Art et le Développement Durable. Voilà, et en fait, c'est un cheminement progressif. Euh, et c'est vrai que moi, depuis que je travaille, euh, depuis plus de 20 ans que je travaille sur la création contemporaine, ce qui m'a toujours fasciné, qui m'a toujours porté dans mon, ma passion pour la création contemporaine, c'est euh, la façon dont les, les œuvres, les artistes, permettent de, d'avoir une autre approche de d'une question quelle qu'elle soit et d'avoir un, un regard euh, de, de déporté décentré qui nous permet nous de d'ouvrir euh, d'ouvrir notre euh, notre regard mais notre regard au sens large hein, oui sens, de l'enrichir nos, quoi, de, d'une
1: diversité de points de vue et, oui. et pas toujours regardé par la même focale exactement le, oui
2: exactement
1: donc euh, l'exposition champ libre qui a réouvert en fait elle avait ouvert euh, à quelle date euh,
2: 31 janvier au
1: 1er février. Ah oui. Donc mi mars on a eu le, le confinement. Oui. Ça a réouvert donc hier et ça va être accessible à tout jusqu'à ou... fin
2: juillet. Jusqu'à fin voilà, juillet. Voilà, on a pu un petit peu la prolonger. Oui. Mais pas, pas au-delà, puisqu'après au mois d'août, le lieu, le lieu ferme pour, ah, pour, le, mois pour le mois d'août. Et septembre, ce sera
1: Une chose. nouvelle exposition. D'accord. Oui, et là, parce qu'en fait, c'est, c'est dans une seule salle, hein, c'est dans oui. une pièce. Oui. Mais dans cette salle, en fait, c'est, c'est un peu comme des poupées russes, j'allais dire. Parce que on, quand on s'approche d'une œuvre, il y a l'œuvre qu'on a... Devant nous, euh, bon, visuellement, il y a évidemment un, un, un petit texte explicatif et qui ouvre vers d'autres euh, oui. réalités aussi.
2: Oui, oui. Que euh, ce soit des données les... scientifiques, ou des, il y a des mises
1: en images.
2: Complètement. Il y a effectivement euh, le petit texte, le cartel, on va dire, qui présente l'œuvre oui. avec des mots, oui. je dirais. Et on a la question écologique, enfin, une des questions écologiques soulevées par l'œuvre, oui. qui va être mise en dessin et qui va être plus de l'ordre du documentaire. Euh, par exemple, euh, à côté de l'œuvre de Stéphane Shankland, qui travaille sur le recyclage des gravats, des chantiers de démolition, il est question du sable, euh, cette ressource naturelle qui s'épuise progressivement parce qu'on l'utilise notamment beaucoup dans le BTP Et aussi pour tous nos outils euh, numériques. Et donc, il y a un un dessin euh, fait par Isabelle Desron, la scénographe, qui permet de comprendre, avec quelques données euh, chiffrées, on va dire, -hmm. qui permet de comprendre que cette ressource-là va disparaître progressivement, parce qu'elle est utilisée énormément, dans le BTP notamment. Donc on a, on a un, un caractère un peu documentaire aussi dans l'exposition, mais qui est documentaire et mis de manière visuelle par ces dessins, et qui permet aussi euh, une approche tant par un adulte euh, qui s'intéresse aux questions d'écologie que par un enfant, puisqu'il y a énormément d'enfants qui passent au My Social Club. Il y a une œuvre qui était interactive et qu'on a pu conserver interactive, et que je ne vous ai pas montrée, qui est à la sortie de l'exposition, oui qui est une œuvre d'Ettore Favini, donc un artiste italien, qui est un distributeur. Vous voyez, c'est distributeur de gadgets où on met une pièce d'un euro et puis on a une petite boule, donc oui. un symbole de la surconsommation oui. du déchet par les boules en plastique. Sauf que là, à l'intérieur, on a un petit sachet de graines avec un petit mode d'emploi pour, euh, de plantation. Mm-hmm. On récupère ce sachet de graines. Et on laisse la boule dans un réceptacle, mmh. puisque nous, on la réutilise après en remettant des graines. Et euh, l'idée de cette œuvre, c'est que chaque visiteur qui souhaite euh, acheter cette petite boule de graines mmh. pour un euro, ensuite, on est un peu dans l'esprit de la Green Guérilla, aille euh, semer ses graines euh, au fil de, de ses balades, là mmh. où il souhaite. Il y a un site internet également où on peut renseigner l'endroit où on a semé les graines. Et en fonction du lieu d'implantation de ce distributeur de graines, l'artiste choisit euh, les plantes. Mmh. Donc là, vu que c'est pour Paris, ce sont des plantes mélifères, pour les abeilles notamment. Mmh. Et, et je trouve que ça montre vraiment aussi euh, cette question de euh, l'action individuelle. Et par un petit geste d'activisme local, on peut euh, toucher à un, à un projet global
1: et se relier et, oui. et faire ensemble, puisque là maintenant, il va, il va falloir faire ensemble et de façon assez large pour réussir à inverser les tendances. J'invite nos auditrices et auditeurs qui ne serait pas forcément sur Paris et qui n'aurait pas l'occasion d'y venir avant fin juillet à vraiment euh, aller consulter le site internet. Donc je vais mettre les liens euh, sur le descriptif euh, écrit du podcast, le site internet du Mave Social Club parce que sur la partie dédiée à cette exposition Champ libre, il y a des petites vidéos qui sont euh, j'ai trouvé vraiment très bien faites et qui là aussi permettent encore d'apporter une dimension supplémentaire à l'exposition et aux œuvres avec euh, chacun, chacune des artistes qui explique un petit peu son intention et, et sa façon de travailler, euh, chacun avec justement de différentes origines sur, sur la planète.
2: Oui, c'est la, c'est la première fois que le Maïf Social Club fait ça pour une exposition et c'est... C'est très très bien, d'autant plus que c'est toujours mieux d'avoir la parole de l'artiste que du commissaire d'exposition, mais Oui, bon. oui et puis c'est vrai que ça rend plus vivant aussi de, sa, de voir la personne qui a créé. Complètement. Et puis là, le, d'autant plus là avec euh, la période de confinement qu'on a, qu'on a vécue, oui. euh, euh, ça a permis de continuer à faire vivre l'exposition et que plein de personnes puissent euh, se connecter, je dirais, à l'exposition. Et il y a aussi le, le livret jeune public oui. qui est aussi téléchargeable. Oui. Donc, euh, moi, personnellement, je l'ai envoyé à, à mes petites nièces. On oui. enfin, m'a dit « faites-le pendant le confinement ». Enfin, voilà, c'est des, oui, oui, des... oui, 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 on va mettre les liens euh, pour tout ça. C'est une
1: exposition euh, qui est en accès libre.
2: Oui. C'est oui. important aussi de le dire. Oui, le Maïf Social Club est, est en accès libre, tant euh, l'espace de tous. coworking, le café boutique, que euh, les expositions et la programmation euh, de spectacles, d'ateliers, de rencontres.
1: Julie Sico-Maillet, merci beaucoup pour merci tout, toutes ces précisions et cette belle visite. Et je vous souhaite une, une belle continuation avec de belles futures expositions et, et projets, euh, j'espère sans problème de confinement. Et... Non. <rire> Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planète, N'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page so planète sur Facebook.